0: 23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte eines deutschen Liedes von Josef Blätzacher. Ein Pfeilchen auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt. Es war ein Herzigsfeilchen. Goethe Mozart Wir Deutsche haben eine stattliche Reihe von patriotischen Liedern aufzuweisen, denen in der Geschichte der politischen Entwicklung unseres Vaterlandes eine gewisse Bedeutung nicht abzusprechen sein dürfte. Das große Schleswig-Holsteinische Sängerfest, das im Sommer 1844 in der Stadt Schleswig gefeiert wurde, hat mehr für die Befreiung dieses Landes getan als alle Diplomaten und Staatsmänner zusammen. »Schleswig-Holstein, Stammverwandt. das Lied, welches jene zweitausend Sänger zum ersten Male sangen, fuhr wie mit einem elektrischen Schlage durch die Bevölkerung des Landes. Es errang noch am selben Abend, 24. Juli, die Würde eines Nationalgesanges und stand als eine unvertilgbare Verwahrung gegen alles Dänentum und als einer der gefährlichsten Feinde desselben da der kritische realpolitiker schüttelt vielleicht sein haupt und meint auch ohne dieses lied wären die ereignisse so gekommen wie sie schließlich kommen mussten. denn mit singen allein sei in der politik noch nie etwas erreicht worden Gewiss, wenn es zum handeln kommt dann ist das richtig man kann nur gleiches mit gleichem bekämpfen hunderttausend repetiergewehre greifen mehr durch als alle sängerfeste aber die Welt würde sich doch sehr täuschen, wenn sie vergessen wollte, dass der Geist unserer Dichter und Sänger unseren Armeen voranzog und ihnen den Weg gezeigt hat. Lied wird tat, früh oder spart. Auf Arndts bereits 1813 ausgesprochene Frage »Was ist des deutschen Vaterland?« erfolgte 57 Jahre später die Antwort und sie lautete »Das ganze Deutschland« die wacht am rhein hat im letzten kriege millionen von deutschen begeistert und das schönste an schneckenburgers dichtung und an wilhelms musik zu der ein anderer wilhelm den takt und den feind schlug war fest stand sie und treu die wacht am rhein lied wird tat früh oder spart die wahre kunst hat ein johannesamt sie hat prophetenaugen sie ist eine ethische macht es schuf sie Gott, auf dass sie die Welt entflamme. Das neu erstandene Deutsche Reich besitzt eigentlich keinen Gesang, der streng genommen als Volkshymne gelten könnte. Das offizielle »Heil dir im Siegerkranz« hat aus verschiedenen Gründen keinen rechten Anspruch auf die Bezeichnung »Nationalhymne«, zumal seine musikalische Form einem fremden Lande entlehnt ist, nämlich England, dem »God save the King« von Carey, 1750. Ja, es scheint geradezu eine berechtigte Eigentümlichkeit der hervorragendsten politischen Dichtungen zu sein, dass sie ihre Sangesweise bei einem anderen Folge suchen und finden. Die Marseillais, yes, das revolutionäre Tedeum, wie sie Goethe nannte, hat ihre weltgeschichtlich gewordene Melodie einer Messe entnommen, die der deutsche Musiker Hofkapellmeister Holzmann 1776 komponiert hatte, und es ist das Verdienst der Gartenlaube, diese Tatsache durch J. Hammer Jahrgang 1861 Seite 256 zuerst und endgültig festgestellt zu haben. Holtmann hatte sich wohl gewiß nicht träumen lassen, daß sein Credo, dereinst den Feuerworten des französischen Sturmliedes, brausende Fittiche leihen würde. Im Deutschen Reich hat meines Erachtens noch immer den meisten Anspruch auf die Bezeichnung als Nationalhymne Hoffmanns von Fallers Leben, prächtige Dichtung, Deutschland, Deutschland über alles. Aber diese wird wieder ausschließlich nach der Melodie der österreichischen Volkshymne gesungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass patriotische Gesänge über die Grenzen ihres Landes oder richtiger gesagt ihrer Nationalität nicht hinausgehen. Bedeutend weiter ist der Kreis schon beim religiösen Liede, das über Staaten hinausgreifend die Bekenner einer Konfession bindet, aber es sind doch verhältnismäßig nur wenige geistliche Gesänge, welche Katholiken und Protestanten gemeinsam haben. Zu diesen wenigen gehört einer, der füglich auf die Bezeichnung »Weltlied« Anspruch erheben darf, der um die Weihnachtszeit in tausend und abertausend Kirchen, Schulen, und Wohnstätten vom Palast bis zur Hütte gesungen wird, der jung und alt erhebt, weil er in aller Herzen Friede und Freude ausgießt, der mit der so echt deutschen Christbaumfeier unzertrennlich verbunden ist und dessen Anfangsworte lauten Stille Nacht, heilige Nacht. Die Männer, die uns dieses Lied geschenkt haben, verdienen es wohl, dass ihr Name genannt und ihr Andenken dem deutschen Volke erhalten bleibe. Das kleine, aber so herrliche Salzburger Land, dem die deutsche Kunst ihre zwei großen M, Mozart und Mackart, zu verdanken hat, ist auch die Heimat unseres Liedchens. Der Dichter desselben ist der katholische Priester Josef Mohr, der ein Sohn des Musketiers Franz Josef Mohr am 11. Dezember 1792 in der Stadt Salzburg geboren wurde der kleine josef erhielt frühzeitig musikunterricht und wurde als sängerknabe in das fürsterzbischöfliche kapellhaus aufgenommen das der berühmteste von uns kapellknaben denn auch der schreiber dieser zeilen gehörte einst diesem institute an karl maria von weber kurz vorher verlassen hatte mit eintritt des stimmwechsels schied mohr aus dem kreise der Domsänger studierte an dem damals königlich bayerischen Lyzeum zu Salzburg Theologie und wurde im Jahre 1815 zum Priester geweiht. Als Koadjutor lebte er auch zu Oberndorf an der Salzach und dort war es, wo er das Weihnachtslied dichtete, Stille Nacht, heilige Nacht. Josef Mohr starb als Vikar zu Wagrain, nicht Wagramm, im Pongau am 4. Dezember 1848. Und nun der Komponist es war ein armer Webers Sohn, 1788 zu Hochburg im Innviertel geboren und hieß Franz Gruber. Er erlernte das Handwerk seines Vaters und saß bis zu seinem 18. Lebensjahr hinter dem Webstuhl. Aber besondere Neigung zur Musik führte ihn nach Burghausen, wo er beim Organisten Hartdobler Unterricht im Klavierspielen sowie im Generalbass erhielt und sich als ebenso fleißig wie talentvoll erwies. Franz Gruber widmete sich dem Schulfach, wurde 1806 als Lehrer zu Armsdorf angestellt und versah nebenbei den Dienst eines Organisten in der nahen St. Nikolauskirche zu Oberndorf. 1833 erhielt er die Stelle eines Chorregenten an der Stadtpfarrkirche zu Hallein, förderte das Musikleben in dem alten Salzstädtchen auf erfreuliche Weise, war seinen zwölf Kindern ein braver, sorgender Vater und starb allgemein betrauert am 7. Januar 1863. So viel des Biografischen. Nun einiges über das Wann und Wie. Am heiligen Abend des Jahres 1818 kam Moor zu seinem Freunde Gruber und überreichte diesem das eben fertiggestellte Gedicht »Stille Nacht, Heilige Nacht« mit der Bitte, dasselbe in Musik zu setzen. Willig ging Gruber darauf ein und in überraschend kurzer Zeit war das Liedchen fertig. Mohr besaß eine wunderschöne Tenorstimme und sang noch in jener Christnacht das Lied in der St. Nikolauskirche zu Oberndorf. Der verständnisvolle Vortrag des Sängers sowie die einfach zum Herzen gehende, im besten Sinne volkstümliche Melodie machte auf alle Anwesenden einen großen, ergreifenden Eindruck. Und nun beginnt unser Liedchen ein Wanderleben, so merkwürdig, so interessant, wie man es kaum glauben sollte. Nicht nur Bücher, sondern auch Lieder haben ihre Schicksale. Und das Merkwürdigste an demjenigen unseres Weihnachtsliedes ist, dass F. Gruber seine Komposition nie veröffentlicht hat. Sie wurde im Salzburger Land und im nahen Bayern hier und da nach Abschrift, meist aber nach dem Gehör gesungen. In Tirol wurde unser Christkindellied aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst durch den Orgelbauer Mauracher aus Fügen bekannt, der am Ende des Jahres 1818 die Orgel in der St. Nikolauskirche zu Oberndorf ausbesserte und dabei das Lied in jener Christnacht von Mohr hatte singen hören. Kurz vor Weihnachten 1833 kamen die vier Geschwister Strasser aus dem Zillertal nach Leipzig, trugen das »Stille Nacht« dem Kantor an der katholischen Kirche Alscher vor und sangen es dann auch in der Christmette. R. Friese in Dresden ließ das Lied den trefflichen Natursängern treu nachschreiben, und Dr. Gebhardt nahm es in den musikalischen Jugendfreund auf, dem bald Kocher in seiner Zionshafe folgte. Leider hat sich bei dieser friesischen Nachschrift ein Fehler eingeschlichen, auf den ich später zu reden kommen werde. Nun ging es mit Riesenschritten vorwärts. Dem Süden Deutschlands, wo das Lied eine fast beispiellose Verbreitung gefunden hatte, folgte bald der Norden. Anfangs der vierziger Jahre war dasselbe in Niedersachsen schon allgemein bekannt, in Berlin sorgte besonders der Königliche Domchor für seine Verbreitung. Ja, dieser schlichte hirten -Sang war geradezu das Lieblingslied des kunstsinnigen Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der es sich alljährlich während der Weihnachtszeit im königlichen Schlosse vom Domchor vorsingen ließ. Wie und wo ich mir die Überzeugung verschaffte, dass unser Lied auch in England, in Schweden, in Britisch-Indien etc. gesungen wird, das darzustellen würde zu sehr auf das Gebiet der persönlichen Erlebnisse führen. Nur eines will ich noch erzählen. An einem heißen Julinachmittag des Jahres 1873 betrat ich auf der Weltausstellung zu Wien ein nordamerikanisches Blockschulhaus, wie es die Farmer im fernen Westen zu errichten pflegen. Die Eigenart des Baues und der Entrichtung interessierte mich, und als ich rechts vom Lehrertisch ein kleines Harmonium gewahrte, konnte ich es, da gerade niemand zugegen war, nicht lassen, mich an dasselbe zu setzen und etwas zu präludieren. Auf dem Pulte des Instrumentes lag ein gedrucktes Notenbüchelchen, Orgelsatz ohne Text. Ich blätterte darin ein wenig herum, und etwa auf der neunten oder zehnten Seite blieb mein Auge haften an der sonderbaren Aufschrift Choral of Salzburg«. Und was war dieser Choral von Salzburg? Unser Weihnachtsliedchen »Stille Nacht, heilige Nacht« also bist du kleiner hirtensang auf deiner wanderung aus dem schönen salzachtal schon bei den pionieren der kultur bei den ersten ansiedlern in den nordamerikanischen Urwäldern angelangt dachte ich mir glück auf zur seltenen fahrt und die eltern dieses liedchens niemand oder doch nur eine verhältnismäßig sehr kleine zahl von menschen kannte sie ihre taten waren und blieben dem großen publikum vollständig fremd auf diesen Umstand ist auch die Tatsache zurückzuführen, dass das Lied »Stille Nacht« unter den verschiedensten Bezeichnungen erschienen ist und noch erscheint, als Volkslied oder Volksweise, als komponiert von M. Haydn, als Volkslied aus dem Zillertal etc. In hundertfacher Form ist Grubers Komposition an die Öffentlichkeit getreten, liegen doch hier vor mir auf meinem Schreibtische über zwanzig verschiedene, im Drucke erschienene Bearbeitungen desselben nebenbei bemerkt bloß für Klavier oder Gesang. Aber nur in einer einzigen Ausgabe ist der Name des Dichters Mohr angegeben, des Komponisten F. Gruber geschieht nirgends eine Erwähnung. Ich richte nun an alle Bearbeiter, Herausgeber und Verleger dieses Liedes die freundliche Bitte, künftig hin bei der Veröffentlichung des Stille Nachts nach sonst üblicher Weise den Namen des Komponisten und des Dichters anzugeben. Ich glaube, dass die beiden Männer, die uns das Herzigste, das Volkstümlichste aller Weihnachtslieder geschenkt haben, auf diese kleine Aufmerksamkeit schon Anspruch erheben dürfen. Und dass das Wort »Ehre, wem Ehre gebührt« wohl auch hier nicht ganz am unrechten Platze sei. Und dieser meiner Bitte möchte ich noch eine zweite hinzufügen. Ich habe bereits früher erwähnt, dass sich wahrscheinlich schon bei der von Friese in Dresden veranlassten Niederschrift des Liedes ein Fehler eingeschlichen hat. Der neunte Takt ist falsch. Derselbe muss eine Terz tiefer gelegt werden, denn die Septime, äh, doch wozu theoretische Auseinandersetzungen? Um allen weiteren Erklärungen und Zweifeln zu begegnen, setzen wir das Liedchen in seiner ursprünglichen und darum einzig richtigen Form hierher. Weihnachtslied an Dante Stille Nacht, heilige schläft, einsam wacht, nur das alte heilige Paar. Holder knapp im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruhe, schlafe in himmlische Möge wenigstens in den Landen, soweit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt, das Andenken an die bescheidenen Salzburger Dioskuren F. Gruber und J. Mohr nicht ganz verloren gehen. Mögen diese Vorstellungen ein freundliches Gehör und ein geneigtes Entgegenkommen finden. Das wünscht Josef Blätzacher. Ende von Geschichte eines deutschen Liedes Gelesen von Mahne